0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saray Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre otología. Tiene un tema de relevancia media-alta para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional. Asimismo, siendo de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta frecuente y de referencia al segundo nivel de atención. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del Dr. Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, nuestro libro Oídos, Nariz, Garganta y Cirugía de Cabeza y Cuello de Jesús Ramón Escajadillo, entre otros cursos revisados. Comenzamos. La otología es un tema muy importante ya que aquí vamos a abordar cosas como la semiología para las pruebas de y Weber y aquí hay que distinguir los tipos de hipoacusia y de enistagmo. En el caso de la otitis, sobre todo la otitis media y la externa maligna, la otosclerosis que es muy rentable, sobre todo la clínica. El vértigo, ya que hay que distinguir muy bien el central del periférico. Los neurinomas del acústico, las fracturas de peñasco, ya que es conveniente aprender a distinguir los distintos tipos. La hipoacusia infantil y la parálisis facial, sobre todo el diagnóstico topográfico y la etiología, por supuesto. Entonces, pasemos a métodos de exploración. Para la exploración clínica, bueno... Tendemos a realizar una adecuada anamnesis y una exploración completa que constituye en la mayoría de las ocasiones la clave para un diagnóstico otorrinolaringológico correcto. Son necesarias al explorar el oído la inspección del pabellón auricular, ya sea por malformaciones, heridas, de la zona preauricular para detectar quistes o fístulas y de la retroauricular, aquí para detectar los signos de mastoiditis. La palpación de las adenopatías pre o retroauriculares, el signo del trago, que es el dolor a la presión sobre el trago, y de la articulación temporomandibular. Pasando ya ahora hacia lo que es la otoscopía, es el principal método diagnóstico en la patología del oído externo y medio. Puede realizarse con otoscopio eléctrico u otomicroscopio. Esto se hace traccionando el pabellón hacia atrás y hacia arriba para rectificar la curvatura del conducto auditivo externo. Es posible también explorar la permeabilidad tubárica. Al ver la imagen timpánica, bueno, aquí podemos detectar un abombamiento de la membrana. Cuando se realiza la maniobra de valsalva, que esta es la que nos permite abrir la trompa. Ya para el caso de la exploración radiológica, bueno, aquí se pueden realizar las siguientes pruebas. De entrada tenemos la radiología simple, que actualmente está siendo completamente desplazada por las nuevas pruebas de imagen. La proyección de Schuller estudia el oído medio, ya sea por la neumatización de mastoides y el lático, la articulación temporomandibular y las fracturas longitudinales de peñasco. Las proyecciones de Stevenser y transorbitarias se emplean para estudiar el oído interno, el conducto auditivo interno y las fracturas transversales de peñasco. La tomografía computarizada estudia mejor el oído medio al ser una cavidad ósea neumatizada. La resonancia magnética bueno, explora mejor el conducto auditivo interno, el ángulo punto cerebeloso, el oído interno y el recorrido del nervio facial. Para la exploración funcional de la audición, las pruebas funcionales son las siguientes. De entrada tenemos la cometría o diapasones. Permite un diagnóstico cualitativo sobre el tipo de la hipoacusia, subraya eso. Nuestra primer protagonista es la prueba de riné, Esta es monaural comparando la vía aérea, esto, todo esto subraya. Poniendo el diapasón delante del pabellón auricular y la vía ósea, entonces tenemos vía aérea y vía ósea. Vamos a situar el diapasón sobre la mastoides. riné positivo significa que la vía aérea va mejor que la vía ósea, subraya eso en individuos normales o con hipoacusia perceptiva. Cuando riné es negativo, quiere decir que la vía ósea va mejor que la vía aérea, quiere decir que es una hipoacusia de transmisión. Un falso riné negativo en hipoacusia perceptiva profunda unilateral, que son las cofosis unilaterales, y aquí bueno se valora cada oído por separado. Entonces eso nos arroja un poquito mejor de información. Nuestra segunda protagonista es la prueba de Weber. Esta es binaural y aquí se compara la vía ósea de los oídos poniendo el diapasón sobre la frente o en los dientes, siempre en la línea media. Identifica simetrías. En una hipoacusia unilateral, bueno, lateraliza el oído enfermo. Si es de transmisión, debido a que en el oído sano, el ruido ambiental percibido por vía aérea enmascara el percibido por la vía ósea. Y al sano, si es de percepción, entonces esto es debido a que el sonido es percibido por el oído con mejor audición por vía ósea. Si es una hipoacusia bilateral y simétrica, puede no lateralizarse. En una persona normal no se lateraliza, o sea, le resulta completamente indiferente. Y pasamos a nuestra tercer protagonista, que la verdad no es tan conocida por todos, sin embargo es importante también decir que existe, en la prueba de Schwabach. Esta compara la vía ósea del paciente con la del explorador, y aquí acortada en hipoacusias perceptivas y va a estar alargada en las de transmisión. Pasemos entonces a audiometrías. Estas permiten un diagnóstico cualitativo y cuantitativo, subraya eso. Ya que, bueno, estudia umbrales auditivos y es la mínima intensidad a la que es audible un estímulo auditivo, eso significa los umbrales. La intensidad de un estímulo auditivo se divide en decibelios y corresponde a 10 veces el logaritmo decimal de la relación entre las intensidades de dos sonidos. Por lo tanto, clínicamente las que más se utilizan son la tonal y la logoaudiometría. La biometría tonal liminal es el estímulo con sonidos de frecuencias conocidas sin armónicos. Son tonos puros entre 125 y 8000 Hz, de intensidad variable tanto en vía ósea, o sea, umbral óseo, como por vía aérea, o sea, en el umbral aéreo. Lo normal es que la vía aérea y la vía ósea se superpongan. En el caso de la hipoacusia perceptiva se afectan y descienden ambas vías, y más en frecuencias agudas. En la hipocusia transmisiva se altera lo que es la vía aérea, sobre todo en frecuencias graves, y la vía ósea se mantiene, entonces se genera una diferencia o gap entre ambas. La audiometría de altas frecuencias. Esto es muy útil en el diagnóstico precoz de patologías que afectan antes a las altas frecuencias, como el trauma acústico o la autotoxicidad. Pasamos a la audiometría verbal, que como les mencionaba es la logaudiometría. El estímulo son palabras y no tonos puros, por ello no es solo un estudio bueno de intensidades, sino que también analiza la discriminación verbal o la inteligibilidad Esenciales en la adaptación de las prótesis auditivas En las hipoacusias de transmisión, bueno, la inteligibilidad es normal Llegando al 100% Pero la curva, bueno, se desplaza hacia la derecha Según el nivel de pérdida tonal Indicando que el paciente requiere una mayor intensidad de los sonidos Para poder oírlos y también comprenderlos es una prueba indispensable en las hipoacusias perceptivas donde la inteligibilidad está disminuida y la curva se inclina hacia la derecha, esto sin alcanzar el 100%. En el caso de las cocleares se forma una curva en campana por la inteligibilidad y vuelve a disminuir a partir de un determinado nivel de intensidad. A este fenómeno se le conoce como de rollover, signo indirecto de reclutamiento. Y en las retrococleares se mantendrá en una meseta. En las hipoacusias retrococleares aquí va a existir una discrepancia entre los umbrales auditivos tonal, ya que no refleja mucha pérdida. Y también en el verbal, que es peor, por la mala discriminación verbal. Las pruebas electrofisiológicas como la PATC, que son los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral, o la ABR, que las Auditory Brainstem Response es un registro mediante electrodos de superficie de las variaciones de potencial eléctrico de la vía auditiva, nervio y tronco, generados en los 10 primeros milisegundos. Estos son los tempranos tras una estimulación acústica. Sus utilidades clínicas, bueno, es por ejemplo como audiometría objetiva, ya que hay una determinación del umbral auditivo sin precisar la colaboración del paciente. Así se usa entonces en niños menores de 4 años, en pacientes con oligofrenias y en simuladores, determinando el umbral de intensidad de la onda B, aunque no registran de forma fiable las respuestas a estímulos de baja frecuencia. Y como método de cribado, ya que es sensible pero poco específico, de patología retococlear, como en el caso del neurinoma del acústico, determinando las latencias de la onda 5. Tenemos los intervalos del 1 al 5 y del 1 al 3, y comparándolas con el lado sano. Otro de los estudios son las emisiones acústicas, o también OEA. Son sonidos o vibraciones acústicas producidos fisiológicamente por contracciones de las células ciliadas externas de la cóclea. Estas pueden ser registradas en el canal auditivo externo y su presencia indica buena función coclear, o sea un umbral auditivo por debajo de 30 decibelios. No informa del tipo de hipoacusia, ya que es posible que estén alteradas también en hipocusias de transmisión, además de hipoacusias cocleares. Pueden ser espontáneas o provocadas por estímulos auditivos. Estas últimas bueno, tienen la aplicación clínica como la audiometría, objetiva en el cribado auditivo neonatal, ya que va a poseer una sensibilidad del 86% y es una prueba de fácil y rápida realización. Aunque no permite diagnosticar el umbral auditivo y luego habrá que realizar de todos modos potenciales evocados. Esto pues para confirmar el diagnóstico. También la monitorización del daño coclear por trauma acústico y ototóxicos. Y finalmente como estudio de acúfenos. Sobre la impedanciometría, y es el estudio de la impedancia, o sea la resistencia, subrayalo. Que ofrece el sistema tímpano o al paso del sonido. Está medido en este caso como la presión sonora o SPL, Sound Pressure Level. Aunque los aparatos que existen miden su inversa, que es la complianza. Y la complianza habla de elasticidad. Las pruebas impedanciométricas son las siguientes. Timpanometría, bueno, esto se miden las variaciones de complianza de la membrana timpánica y de la cadena osicular. Esto en función de las variaciones de presión a nivel del canal auditivo externo. Se obtendría entonces la siguiente información, para empezar, el estado de la cámara aérea y de las presiones del oído medio, el funcionamiento de la trompa, según los desplazamientos del punto de máxima complianza, se desplazará hacia presiones negativas cuando el contenido aéreo esté disminuido por disfunción tubárica o totubaritis, por ejemplo. Sobre el funcionamiento del tímpano y de la cadena oscular, bueno, esto es según la forma y la amplitud que va a tomar la curva. Los procesos que van a reducir la movilidad tímpano-ocicular, que son, por ejemplo, los trasudados en la caja de la otitis erosa, o alguna fijación oscular por tímpanoesclerosis, diotosclerosis, o bien las otitis adhesivas. Todo esto, bueno, disminuye la complianza aplanando el timpanograma. A la inversa, los procesos que aumentan la movilidad, o sea, tímpano circular, como las luxaciones y fracturas de cadena, los tímpanos atróficos o monoméricos, aumentan la complianza elevando muchísimo el timpanograma. El reflejo estapedial o acústico facial. Los tonos puros comprendidos entre 70 y 100 decibelios por encima del umbral auditivo, o de 60 decibelios, para el caso de los ruidos blancos, Disparan este arco reflejo, o sea la cóclea al nervio auditivo que vendría siendo el octavo par craneal, después al núcleo auditivo del tronco, después al núcleo motor facial que vendría al séptimo par craneal, de ahí al nervio facial y finalmente al músculo del estribo. Te recomiendo que si anotes esa cadenita porque es importante. Esto, bueno, lo que nos va a generar es una contracción del músculo del estribo que nos va a aumentar la impedancia tímpano -cicular. Esta va a estar registrada por el impedanciómetro. Se obtendrá información como la valoración del estado del oído medio, ya que algunas patologías que generan una hipoacusia de transmisión producen ausencia en reflejo estapedial. Típicamente esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la donde al principio, bueno, el paciente puede aparecer con el fenómeno de on-off que es la alteración de reflejo solo al principio y al final de la estimulación. O bien, las parálisis faciales. Aquí el diagnóstico es topográfico, si está ausente, la lesión del nervio se ubicará por encima de la salida de la rama del músculo del estribo. Y pronóstico, si reaparece el reflejo, indica buen pronóstico de la parálisis facial. ¿Cómo vamos a explorar ahora el equilibrio? Bueno, el diagnóstico topográfico y etiológico de las alteraciones del equilibrio se obtiene con un 80% de los casos mediante la historia y la exploración clínica. Al ser el equilibrio un sistema de conexiones muy complejo, se requiere el dominio de diversas maniobras exploratorias para estudiarlo adecuadamente. Como siempre, de entrada lo más importante es nuestra anamnesis. Esta es esencial para el diagnóstico del vértigo. Los trastornos pueden manifestarse como vértigo, que recordemos que es la sensación ilusoria de movimiento, generalmente giratorio, y acompañarse de síntomas motores como desequilibrio o nistagmo, o bien vegetativos como náusea, vómito, hipotensión, bradicardia e hiperperistaltismo. Es necesario también valorar el patrón de duración y eso subrayalo, grábatelo súper bien porque es bien importante el patrón de duración los factores desencadenantes, el vértigo espontáneo o posicional, y los síntomas acompañantes, como los otológicos y neurológicos. La anamnesis es importante para diferenciar entre vértigo periférico, ya sea por una lesión en el laberinto posterior o primera neurona de la vía vestibular, y la central, que son lesiones en los núcleos vestibulares y sus conexiones. El vértigo periférico es de comienzo brusco, de corta duración, aunque pueden repetirse los episodios, predomina el vértigo sobre el mareo, la inestabilidad. Y si asocia síntomas, estos son otológicos y no neurológicos. Ahora sí, sobre la exploración clínica. No existe vértigo sin desequilibrio y sin nistagmo. El vértigo periférico es un síndrome armónico o congruente, o sea, las desviaciones corporales por alteración del reflejo vestíbulo espinal coinciden con la fase lenta del nistagmo. Un paciente con vértigo periférico referirá mareo con sensación de giro de objetos y acompañado de un cortejo vegetativo más o menos florido. No va a tener una pérdida de conciencia ni focalidad neurológica. Y bueno, aquí ya te la sabes. Vamos a empezar con nuestros cuadritos y la verdad yo creo que este es de los cuadritos más importantes que vamos a hacer en todos los podcasts. Vamos a hacer la diferencia entre el vértigo periférico y el vértigo central. Vas a hacer tres columnas en donde vas a poner en la primera todas las características, ahorita te las dicto. En la segunda el periférico y en la tercera el central. Nuestra primera fila nos va a indicar el inicio, en el caso del periférico es brusco. La duración es corta, la evolución es episódica, la morfología es rotatoria. Los posibles síntomas asociados, hipoacusia y acúfeno. El cortejo es vegetativo, siempre. El nistagmo es horizontal, rotatorio, nunca, nunca vertical. Relación intensidad entre síntomas es proporcionada. Pasando al central, bueno, el inicio es lento, la duración es variable. Evolución progresiva, morfología, mareo e inestabilidad posibles síntomas asociados, neurológicos, el cortejo vegetativo es variable, el nistagmo suele ser variable y la relación intensidad entre síntomas es desproporcionada. Con eso cierras tu cuadrito de diferencia entre vértigo periférico y central. Retomando las alteraciones del equilibrio, estas pueden ser alteraciones del reflejo vestíbulo espinal o las frases de equilibrio son romper y eso subrayalo. Este se hace de pie y con los pies juntos. Marcha adelante y atrás con los ojos cerrados es babinski Whale. subrayalo. Marcha simulada es Unterberger y la prueba de los índices de Barani, que son los brazos extendidos e índices extendidos, todas ellas con los ojos cerrados para eliminar la información visual. En el caso del vértigo periférico aparecen todas estas pruebas. Tras un periodo de latencia, una desviación hacia el lado de la lesión vestibular en concordancia con la fase lenta del nistagmo. A diferencia del vértigo central donde aquí las desviaciones corporales son sin regla fija, irregulares y atáxicas y habitualmente no concordantes con la fase lenta del nistagmo. Alteraciones del reflejo vestíbulo ocular, o sea hace nystagmo. Son movimientos involuntarios y repetitivos de los ojos y se deben explorar las distintas posiciones del globo ocular, con fijación de la mirada y usando gafas de Frenzel, que son de 20 dioptrías, esto para suprimir la fijación. Se puede registrar y cuantificar la intensidad del nistagmo mediante videonistagmografía, analizando la velocidad y dirección de la fase lenta. Los tipos de dirección del nistagmo más importantes van a ser los fisiológicos, y los patológicos. En el caso de los fisiológicos, bueno, de mirada extrema, de fatiga de la mirada, de enfoque optocinético y por estímulo rotatorio o térmico, que va a ser la prueba rotatoria y prueba calórica. Los patológicos encontraremos espontáneos, que es vestibular periférico o central, y los provocados que son de posición o posicional estático, posicional dinámico, cervical por agitación cefálica y neumático, que es el signo de la fístula. Características del nistagmo vestibular periférico espontáneo clásico. Siempre se acompaña de vértigo, es en resorte, con dos fases. Una fase lenta, que es la patológica, y no define el nistagmo, Y después una fase rápida compensadora, que es en la que se define la dirección del nistagmo. Cuando se habla, por ejemplo, de nistagmo a la derecha, significa que la fase rápida de ese nistagmo es hacia la derecha. O cuando se dice que el nistagmo bate a la derecha, por ejemplo, de nistagmo a la derecha, significa que la fase rápida de ese nistagmo es hacia la derecha también. El nistagmo periférico se inhibe con fijación ocular y aumenta con las gafas de Frenzel. Su amplitud crece si se mira en la dirección de la fase rápida, es Horizonte rotatorio, o sea, nunca puro vertical, es congruente, o sea, que hay un movimiento igual en ambos ojos, es unidireccional, o sea, quiere decir que bate en un solo sentido independientemente de la posición de la mirada. Lo habitual es que se trate de un estagmo vestibular por hipofunción del laberinto afectado y se dirija hacia el lado sano y con mucha menor frecuencia que sea un estagmo vestibular irritativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es por hiperfunción del laberinto afectado. Y bueno, por ende que se dirija hacia el lado enfermo. El nistango vestibular espontáneo central es por desinhibición y bate hacia el lado de la lesión. Con esto haríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad.